0: ערב טוב, אנחנו בפרשת פנחס ולכבוד פרשת פנחס נדבר על סוד גדול שיש בפרשה הזאת מקרה מיוחד במינו שבו הקדוש ברוך הוא אומר שהוא נותן לפנחס ברית שלום ולכבוד זה אנחנו נדבר על שלום כתוב בתחילת הפרשה וידבר אדוני אל משה לאמור פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולוכיליתי כיליתי את בני ישראל בקנאתי לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינא לאלוהיו ויחבר על בני ישראל אז אנחנו כולנו יודעים, בסוף הפרשה הקודמת, פרשת בלק, מתואר האירוע המצער שבו בלעם, אחרי שנכשל במזימתו לקלל את עם ישראל כפי שבלק ביקש ממנו, והקדוש ברוך הוא מנע ממנו, ושלוש פעמים בלעם בא כדי לקלל, והקדוש ברוך הוא שם בפיו ברכות לעם ישראל. ברכה אחת שזכות האבות והאימהות תעמוד לעם ישראל, כמו שהוא אומר שם, מראש צורעים הראינו ומגבעות אשורנו, וחז"ל פרשו וכך גמשמע בנביא, שאלה אברהם ושרה, האבות והאימהות, זאת הברכה הראשונה. הברכה השנייה, הוא בירך אותם שהקדוש ברוך הוא תמיד יאהב אותם וירצה בם ולא יסתכל על העוונות שלהם. כמו שהוא כותב שם, השם אלוקיו עמו הוא תרועת מלך בו, ורש"י מפרש תרועה מלשון רע, רעות, חברות, ורש"י כותב שם דברים מופלאים, שהקדוש ברוך הוא לא מדקדק לחפש את העבירות של עם ישראל, תמיד רואה בהם רק את הטוב, כמו שהוא אומר שם בפסוק, לא הביט אבן ביעקב ועמל בישראל, הקדוש ברוך הוא לא רואה את הרע של ישראל, הוא לא מדקדק לחפש את הרע, הוא תמיד מסתכל בהם על הטוב ולכן הוא תמיד קשור אליהם, ממש חבר שלהם לפי הפסוק ופירוש רש"י. והברכה השלישית שעם ישראל ישמור על הצניעות, על הקדושה ועל ידי זה הוא יצליח. מה טוב הוא עליך יעקב בשכנותיך ישראל אומרים חז"ל, רש"י מביא את זה, ראה שאין פתחיהם מכוונים אחד נגד השני. כלומר, לא מציצים אחד לשני לתוך הבית. כל בית יש לו את הצניעות שלו, את ההגנה שלו. אלה שלוש הברכות. ואחרי כן הוא מדבר שם דיבורים מופלאים בנבואה שהקדוש ברוך נתן לו, מה יהיה באחרית הימים. שיבוא המשיח, דרך כוכב מיעקב אבל את הכל הוא דיבר דברים שהקדוש ברוך הוא שם בפיו הוא בעצמו היה רשע מרושע ומיד אחרי שהוא הלך, אומרים חז"ל הוא נתן עצה לבלק, אמר לו תראה, לקלל לא הלך הקדוש ברוך הוא לא נתן לי לקלל אבל הנה יש לי עצה בשבילך תפיל אותם בזנות והעבודה זרה. וזה מה שעשו המדיינים, הפקירו את בנותיהם. חז"ל מתארים את זה בפרוטרוט, איך זה עבד. המדייניות פיתו את בני ישראל לזנות, ואז הם גררו את בני ישראל לעבוד את בעל פור. חז"ל מאוד מרחיבים בזה, אבל זה כתוב בפרשת מטות, זה כתוב במפורש שהאנשים שמתו זה היה בעצת בלעם, ככה כתוב מפורש בפסור בזה הוא הצליח להפיל אותם. ומתו עשרים אלף איש במגפה, עונש. אחד מהעוברים עבירות היה נשיא שבט שמעון, זמרי בן סלו, והוא התחבר עם כוזבי בצור צור מדיאנית, שאבא שלה היה מלך, ועשה איתה מעשה מול העיניים של כל עם ישראל ושל משה רבנו והכול שיא החוצפה, שיא הרשעות וכתוב בתורה שמשה וזקני ישראל עומדים ובוכים כי הם לא ידעו מה צריך לעשות כדי להפסיק את מעשה הניאוף הנורא הזה ואז פנחס בלי לשאול לקח רומח והרג אותו ואותה ונפסקה המגפה וזה פירוש הפסוקים האלה שקראנו עכשיו מתחילת פרשת השבוע, פרשת פנחס שהקדוש ברוך הוא אומר למשה פנחס שיב. השיב את חמתי מעל עם, עם ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, וזה מקרה חד פעמי, שאין בכל תורה נביאים וכתובים. ועיקר העניין פה, פנחס עשה מעשה אלים, הוא הרג נשיא מישראל יחד עם המדיינים. מה הקדוש ברוך הוא נותן לו את בריתי שלום? וכל גדולי ישראל מסבירים לנו, וזה לימוד גדול גם לזמננו, לכל אחד מאיתנו, יש הנהגה של שגרה ויש הנהגה של זמן חירום. באופן כללי, כפי שעוד מעט נראה, התורה כולה רק דרכי שלום. אין מקום לקנאות בתוך התורה. כפי שגם אצלנו בעם ישראל, לצערנו, יש אנשים שבשם הדת הם נהיים קנאים, מגיבים באלימות על דברים שהם נגד התורה וכן הלאה. זאת לא דרכה של תורה. אבל יש זמן חירום, ובזמן חירום יש מקום למעשה קנאות. פנחס הבין שזה לא צחוק מה שקורה כאן. קודם כל עצם העניין שעם ישראל נופל וזמות ממדייניות
1: ועובד
0: עבודה זרה. ותפור עבודה זרה הכי קשה שיש, הרי משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא קבר אותו, כתוב בגיא מול בית פעור. כלומר הוא לקח את משה רבנו הצדיק הכי גדול מאז בריאת העולם עד אחרית הימים וקבר אותו מול העבודה זרה של בית פאור כי צריך שיהיה קונטרה כמו שאומרים נגד הטומאה הכי גדולה צריך את הצדיק הכי גדול הם נפלו בעבודה זרה הזאת הוא הבין שכאן צריך מעשה אין מקום לא לשאול את משה רבנו כי משה רבנו אולי ידע מה לענות והם הבוכים בטח האוהל הם, הם לא ידעו מה לעשות זה היה עבירה, פעם ראשונה עבירה כזאת ולא ידעו מה עושים. החוצפה, ההתרסה שבה נשיא שבט בישראל יחד עם מדיאנית ועושה איתה מעשה נאוף מול העיניים של כל מנהיגי העם כולל משה רבנו זה היה משהו שלא היה מעולם ואז נהיה מגפה נוראית והיא ממשיכה, אנשים מתים פנחס עשה מעשה ותעצר המגפה, כלומר, בדרך כלל התורה היא דרכי שלום, אבל יש זמן שצריך קנאות, ופנחס הורה לעצמו הלכה, הוא הבין מעצמו מה צריך לעשות. קנאות זה דבר שכל אדם שיש לו איזו אמונה חזקה לוהטת, לא וזה לא משנה עכשיו אם זה בגלל דת, אנשים שנכנסים למצב רוח של קנאות ומתנהגים בצורה לא הגיונית הקיצוניות מעבירה אותם על דעתם וכל קנאי, לא משנה מי זה ומשם איזה דעה הוא קנאי, מעורב בזה כעס ושנאה, מעורב בזה רגש וקנאות כזאת היא ברגע שהאדם עושה איזשהו מעשה, שהוא מעשה תוקפני, מעשה שחורג מדרכי שלום, אפילו שיש לו את כל ההצדקות, ללכת ספר שלם להסביר לך עם כל המקורות וכל הסברות, למה הוא צודק. הכל נכון. אבל אם מעורב בזה רגש ושנאה, אסור לו לעשות את זה על פי התורה. אנחנו חיים בתרבות שמי שצועק יותר חזק נראה שהוא יותר צודק. על פי התורה, לא רק שאסור להרביץ לאף אחד, אסור להרים יד כאילו אני מרביץ. זה הלכה בתורה. כל החובל בחברו נקרא רשע. אמרו חז"ל, לא רק אם הוא מרביץ לו וחובל בו, אלא גם רק מרים עליו יד, מאיים עליו, כאילו הוא הולך להרביץ לו, הוא נקרא רשע. בתורה מותר לאדם אחד להתקיף את השני, רק בשני מצבים. מצב אחד, להציל את הנרדף מיד רודפו. אתה רואה מישהו רודף אחרי מישהו אחר והולך להזיק לו, לפגוע בו? אז אתה צריך לנסות לפגוע ברודף כדי להציל את הנרדף. זה מקרה אחד. מקרה שני, שכמובן מאוד דומה, זה עניין של הגנה עצמית. אם <אח> מישהו מרביץ לי, <אח> מותר לי להרביץ לו בחזרה, להציל את עצמי. לא להרביץ לו כנקמה או כעונש, אלא להציל את עצמי. אם אני יכול, אני אברח. ואם לא, אז אני מגן על עצמי. אלה שתי האפשרויות היחידות. אין בתורה שום דרך של אלימות בשום אופן בעולם. ומי יכול להיות קנאי? זה שאין בו שום רגש אחר מלבד קנאות לדבר השם. אם יש בזה קצת כעס, שנאה, עצבים, אסור לו לעשות שום דבר. כי זה כבר לא קנאת השם. זה אתה בא להוציא את מה שמסתובב לך בבטן. אתה עצבני כי מישהו הרגיז אותך אז אתה עכשיו פוגע באדם אחר, זה אין לו הכל כמובן עם פסוקים ואימרות והכל התורה, לפי התורה אסור לעם ישראל לפתוח במלחמה רק אם קיבלו הוראה מהקדוש ברוך הוא דרך נביא או דרך האורים ותומים או הגנה עצמית כמובן זה נקרא מלחמת מצווה דוד המלך כבש את סוריה כדי להרחיב יותר את גבולות ממלכתו ושיהיה פרנסה הסנדרין קנסו אותו כי בעם ישראל המלך כפוף לסנדרין אפילו דוד המלך לא רק זה, לפי התורה גם לגויים אסור לעשות ביניהם מלחמות התורה היא תורה, איך אומרים היום? פציפיסטית. היום נכנס בתוך החיים כתוצאה מתרבויות אחרות חילחל גם אלינו, שגם אנשים שהם כאילו שומרי תורה ומצוות, אז במקרים מסוימים יש מושג כזה שמרביצים מכות. אבל מיליוני קנאים כאלה לא ימחקו דיבור אחד של חז"ל, שהוא הלכה פסוקה בשולחן ערוך, שמי שמרביץ לחברו נקרא רשע. ואז הוא אומר לך, אבל הוא עשה ככה וככה. יכול להיות שבאמת הוא, הוא, הוא עשה דברים נוראים ואיומים? זה לא משנה, מה שהוא עשה זה לא בסדר, אתה נשאר רשע. אפילו במכות שהורים מרביצים לילדים כתבו כל חכמי ישראל להורה או למורה שמרביצים לילד או לתלמיד אם הם מרביצים לו מתוך כעס זה עבירה חמורה ביותר התורה לא נתנה לך שום היתר להרביץ לבן שלך כי אתה כועס עליו כמו שאסור לך להרביץ לשכן שלך שאתה כועס עליו מה ההבדל? הילד הוא יצור אנושי עצמאי, הוא לא נמצא ברשותך, הוא לא איזה חפץ שלך. כמו שלבעל אסור להרביץ לאשתו, או לאישה אסור להרביץ לבעלה. אומרים לזה, תשתי, זה בעלי, אל תתערב לי. הוא לא שייך לך, היא לא שייכת לך, זה אלימות. כמו שאתה מתקיף את השכן שלך, או איזה מישהו ברחוב שעצבן אותך, זה אסור. גם כאן זה אסור. מותר להורה או למורה להקול בצורה קלה, ילד, אם מבחינה חינוכית זה נדרש, אבל אם יש פה איזה רגש של כעס, וכמו שאומרים, הוא עצבן אותי אז אני מחטיף לו סתירה, זה עבירה של אלימות. לכן אמר רבי נחמן מברסלב, לא להרביץ לילגים בשום אופן שבעולם. כי אומנם בפסוק כתוב חוסך שבטו שונא בנו כלומר יש עניין בחינוך להחטיף לפעמים כמו שאני מניח כולנו גדלנו וכולם קיבלנו סתירות פה ושם ההורים שלנו וכנראה גם האנשים הכי נאורים וליברליים בזמננו בלי שאף אחד רואה מדי פעם מחטיפים לילד אפילו שכאילו זה לא לעניין אבל בגלל שתמיד שאתה מרביץ, ואם אתה מרביץ מכעס, לכן אמר רבי נחמן, אל תרביצו לילדים בשום אופי. מכות ואלימות זה הפך השלום. <imitarian> זה בא מגאווה. האדם השני לא שייך לך, אתה לא יכול להרביץ לו כי הוא, הוא כמו איזה חפץ שלך, לא הילד ולא בן הזוג ולא בת הזוג. ולא אף אדם אחר. <coughs> פנחס היה כזה קנאי קדוש שלא היה בו שמץ של כעס או שנאה, הוא עשה את זה אך ורק לשם שמיים. אבל בכל זאת היה פה מעשה אלימות. אז הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו היה צריך להעיד עליו בקנאו את קנאתי בתוכם. הוא בכלל לא היה, זה הוא עשה מה שאני רציתי, ולכן אם נותן לו את פריטי, שלום. שלו. שלו. למרות שהמעשה שלו נראה כאילו הפך השלום, נכון? במדרש של פרשת השבוע, מדרש רבה, שזה מדרש רבה זה המדרש העיקרי שבו חכמינו, התנאים והמוראים, שכתבו את המשנה והתלמוד, בספר המדרש מלוקד הרבה דברים שהם אמרו על הפסוקים ועל פרשיות השבוע. בדרך כלל כשאומרים אמרו חז"ל, זה או מהגמרא או מהמדרש. ואומרים שם כך, פנחס בן אלעזר בן, בן אהרון הכהן אמר הקדוש ברוך הוא, בדין הוא שייטול שכרו. לכן אמור, הנה נותן לו את בריתי שלום. אומרים חז"ל, גדול השלום שנתן לפנחס, שאין העולם מתנהג, אלא בשלום. והתורה כולה שלום, כשנאמר, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. ואם בא אדם מן הדרך, שואלים לו שלום, וכן שחרית, שואלים לו שלום, ובאמש, כך שואלים, בשלום. שמע ישראל, חותמים פורה סוכת שלום על עמו. התפילה חותמים בשלום, בברכת כהנים חותמים בשלום, אומר רבי שמעון בן חלפתא, אין כלי מחזיק ברכה אלא שלום, שנאמר השם עוז לעמו השם מברך את עמו בשלום. בואו נראה מה חז"ל אומרים לנו כאן. אומרים חז"ל, השלום הזה שפנחס קיבל מתנה מהקדוש ברוך הוא, ברית שלום, גדול השלום שנתן לפנחס. שאין העולם מתנהג אלא בשלום. מתנהג כמו שצריך להתנהג. בעולם אין שלום, בעולם יש רק מלחמות. Yeah. רבי נחמן אמר פעם, כל העולם כולו מלא מלחמות, בין מדינה למדינה, בתוך המדינה בין עיר ואם אדם יגיד, אתה יודע מה? לא בא לי, כל המלחמות האלה, כל הזמן כולם רק רבים מהספורט דרך הפוליטיקה, לא כל שכן מלחמות בפועל, נמאס לי, אני הולך לגור לבד באיזה יער. אמר רבי נחמן, אז אתה תגלה את כל המלחמות שיש בתוך עצמך. כל העולם מלא מלחמות. יש מלחמות שזה בסבבה. אבל הכל מלא קנאה, שנאה ותחרות. ואם אדם אומר, עזוב, לא רוצה לשמוע חדשות, לא רוצה לדעת מה קורה בעולם, לא מעניין אותי כל המלחמות, תן לי, אני אחיה את החיים שלי בשלום, ואז הוא מגלה מה קורה בתוך עצמו. מלחמות. אז מה זה חז"ל אומרים, אין העולם מתנהג אלא בשלום. הכוונה היא... שאין לעולם קיום בלי שלום. הרי מלחמה, בעצם טבעה, היא מכלה כל דבר. קודם כל היא גרומת למוות של אנשים. כשיש מלחמה גדולה, אנשים מתים. העולם נהרס, אבל גם במלחמות שהן לא בנשק המלחמה היא, היא מחלה כל חלקה טובה שיש בחיים כמו זוג שחיים בשלום, כמו שאנחנו קוראים לזה שלום בית ואז פתאום רבים, לפעמים על דבר קטן למה לא קנית, למה לא עשית, למה לא... זה דברים קטנים ופתאום נהיה מלחמת עולם, ברוגז, כל הטוב שהיה לפעמים שנים עד עכשיו, הכל היה טוב שוכחים הכל והמלחמה ביניהם שזה רק כלום, מריבה, לא יורים אחד בשני היא אוכלת כל חלקה טובה לכן אומרים חז"ל אין העולם מתנהג אלא בשלום כדי שיהיה קיום העולם צריך שיהיה שלום עכשיו הם אומרים והתורה כולה שלום שנאמר שלמה המלך אומר בספר משלי, פרק ג' דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום זה פסוק מאוד ידוע מה הפירוש? מה ההבדל בין דרך לנתיב? דרך יכול להיות מצב שאתה יוצא לדרך ואתה לא יודע לאן אתה תגיע כי אתה לא מכיר את הדרך, אתה יוצא לדרך כי אתה משער, מקווה שהדרך תביא אותך לאיזשהו מקום. נתיב זה לא ככה, נתיב זה שאתה יודע בדיוק איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר. זה כמו ההבדל שאתה שואל מישהו, סלח לי, איך אני מגיע לכפר סבא, פה בהוד השרון? הוא אומר לך, תסע ישר אחרי זה ימינה, אתה תראה כבר. אז אתה יודע שאתה בדרך לכפר סבא, אבל אין לך מושג לבין זה שאתה כותב בווייז כפר סבא הוא מצייר לך על המסך בדיוק את הדרך, איפה היא מתחילה, איפה היא נגמרת זה נקרא נתיב נתיב זה יותר מדרך דרכיה, דרכי נועם האמצעי שתהיה תורה בכלל זה דרכי נועם, נעימות. כאשר אדם רואה אנשים שמדברים בשם התורה, עושים מעשים בשם התורה, אם אין שם דרכי נועם, משהו רציני חסר פה, כי שלמה המלך, החכם מכל אדם, אמר על התורה, דרכיה דרכי נועם. כמו שאמרנו קודם, ובימינו מתרבים אנשים. שכשהם מדברים בשם התורה הם כזה עם פרצוף זועם ומדברים תוקפני והכל וחותכים את האוויר בסכין מה עם דרכי נוער? זאת לא דרכה של תורה אפילו שאתה מדבר בשם התורה אבל זאת לא דרכה של תורה דרכי נוער הילד שלך עצבן אותך בבית, אשתך הרגיזה אותך, יש לך אוברדראפט בבנק מבין אותך אחי, לכל אחד יש ימים לא הכי טובים אבל אל תוציא את כל האנרגיה השלילית הזאת ותגיד שזה הכל בשם התורה כי זה לא התורה, התורה זה דרכי נועם בדרך כלל אצל בני אדם זה כלל גדול כשמישהו צועק, הוא צועק על עצמו כלפי חוץ הוא צועק עליך אבל הוא באמת צועק על עצמו רע לו בפנים, אז הוא מוציא את הכל עליך. מפני שאם עכשיו היה לו טוב, זאת אומרת באמצע שהוא צועק עליך, הוא מקבל טלפון, אומרים לו הבעיה הגדולה שהייתה לך, הסתדרה, הכל טוב. באותו רגע הוא פתאום נרגע, הוא לך, אתה יודע מה אחי, עזוב, מה, נעביר, דפדף, בוא, תן יד, מה קרה? השתנה לא מצב רוח, זאת אומרת שכל הצעקות קודם, לא משנה מה הוא אמר, זה הכל בגלל מצב רוח, שזה לימור זכות גדול, מי שצועק עליך ותרגז אל עליך, אבל כשמדברים בשם התורה זו בעיה רצינית, כי דרכיה דרכי הדרכי נועם. אומר לך, אבל הרב הזה והזה אמר, תגיד לו, שלמה המלך היה רב יותר גדול מכל הרבנים שאתה מכיר והוא נתן לנו כלל ברזל, דרכיה דרכי נועם. דרך זה מצב שאתה מתחיל לצעוד לכיוון משהו ומקווה להצליח בדרך. אתה רוצה להצליח בתורה, דרכיה דרכי נועם. אבל נתיבותיה, זאת אומרת הדרכים הסלולות בתורה, שאתה יודע איפה אתה מתחיל, אתה יודע איפה אתה גומר, כל נתיבותיה שלום. הדרך להשיג תורה זה בדרכי נוער, אבל הדרך של המהות של התורה זה דרכי שלום. לכן אומרים חז"ל גדול השלום. אומרים חז"ל זה לא רק התורה, ואם בא אדם מן הדרך שואלים לו שלום. אנחנו מתרגלים לזה, זה לשון הדיבור שלנו, כשאנחנו פוגשים מישהו, אומרים שלום. זה יפה מאוד. בערבית גם אומרים סלאם עליכום אבל אנחנו בני תודים, אולי זה בא מאותו מקום בכל שאר השפות ברכת השלום היא לא שאומרים למישהו שלום, כמו באנגלית קוראים להגיד לו הלואו, הוא יגיד לו פיס לא נוהגים בזה אצלנו מילת הברכה שפוגשים אדם זה שלום, מה יותר מזה? וכן שחרית שואלים לו שלום, אומרים חז"ל. בבוקר פוגשים מישהו, שלום. ובאמש, בלילה, כך שואלים בשלום, כשנפרדים ממישהו בערב, בלילה, אומרים לו שלום. כשנפגשים אומרים שלום, וכשנפרדים אומרים שלום. זה לא סתם, וזה אנחנו קוראים עכשיו מדרש, שנכתב לפני קרוב לאלפיים שנה. זאת אומרת, זה מנהג עתיק מאוד של אלפי שנים בעם ישראל שאומרים שלום, וכמובן הרבה יותר מאלפיים שנה, כי גם בתנ״ך הופיע העניין הזה הרבה מאוד פעמים, שכך היו מברכים בשלום. שמע ישראל חותמין פורס סוכת שלום על עמו. אנחנו כולנו מכירים את זה מתפילת ערבית של ליל שבת. בימי חול אנחנו את הברכה השנייה אחרי קריאת שמע של ערבית, אנחנו חותמים אותה, שומר עמו ישראל על. אבל בשבת אנחנו אומרים הפורה סוכת שלום עלינו, על כל עמו ישראל ועל ירושלים, נכון? זה אחרי שאומרים קריאת שמה, זו הברכה השנייה של קריאת שמע בערבית של שבת, אבל בזמן חז"ל הייתה גרסה שגם ביום חול היו אומרים הפורש סוכת שלום. קריאת שמע, גורם הפורש סוכת שלום. ממשיכים ואומרים חז"ל, התפילה חותמים בשלום. כולנו יודעים את זה. הברכה האחרונה בתפילת שמונה
1: עשרה,
0: את עמו ישראל בשלום. בברכת כהנים חותמים בשלום, ברכת כהנים. ואורך ה' ישמרך, תאר ה' פניו אליך וחונק, יישא ה' פניו אליך וישם לך שלום. אם כן רואים שגם העולם מתנהג רק בשלום, והתורה היא כולה שלום, והתפילה היא שלום, וגם ההתנהגות היומיומית בין בני אדם, הכל צריך להיות בשלום. ואז מביאים לנו חז"ל את מה שאמר רבי שמעון בן חלבתא לרבי יהודה הנשיא שכתב את המשנה, שם את המשנה הזאת לחתום את המשנה גם את המשנה סיימו בשלום אין כלי מחזיק ברכה אלא שלום כשנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום שזה פסוק בתהילים מזמור כ"ט השם עוז לעמו ייתן למה? כדי שיהיה להם כוח להחזיק בכל מה שעובר עליהם עם ישראל צריך שיהיה עוז שרואים בן אדם שעובר עליו דברים אומרים לו תחזיק מעמד נכון? מברכים <אז> אותו <אז> לא רוצה שתצליח להחזיק מעמד, זה הכוונה, השם עוז ועמו ייתן, שיהיה להם כוח להחזיק מעמד. השם יברך את עמו בשלום. מסביר לנו רבי שמעון בן חלפתא, זה כלי מחזיק ברכה. הקדוש ברוך הוא צריך לברך את עם ישראל בעוד הרבה דברים חוץ מעוז ושלום. בריאות, פרנסה, ילדים טובים. הצלחה, גאולה, אבל הכלי שמחזיק את הברכה זה השלום. לכן הוא אומר, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לעם ישראל, אלא השלום, שנאמר השם מברך את עמו בשלום. רב שמעון בן חלפתא אומר את זה. Euh...... ואנחנו צריכים ללמוד מזה בעצמנו. הזכרתי קודם בני זוג. למה צריך להיות בשלום בית? לפעמים זה נחמד להוציא קצת את העצבים שלי מהעבודה על אשתי או העצבים שלה עליי יש בזה קצת פורקן, כמו שאומרים <coughs> למה צריך שלום בית? <coughs> כדי להחזיק את הברכה הקדוש ברוך הוא מברך כל בית בישראל בכל בית יש הרבה צרות, אבל בכל בית יש גם הרבה ברכה זה יש לו ברכה כלכלית, זה יש ברכה של בריאות, זה יש ברכה שיש לו ילדים טובים ונחמדים, הכל, לכל אחד יש ברכה. אבל צריך שיהיה כלי שמחזיק את הברכה. כי מה יעזור אם אני בא למזוג למישהו איזה יין יקר ומדהים, אבל הכוס שלו עם חור או עם סדקים, אז מה זה יעזור? אני אמזוג וזה יישפך החוצה. הקדוש ברוך הוא בא לברך את האדם, על האדם צריך לעשות כלי מחזיק ברכה והכלי מחזיק ברכה זה השלום זה מה שאומרים לנו פה חז"ל <coughs> במדרש, בקטע הזה אבל במדרש את פרשת חוקת הם אומרים משהו הרבה יותר מדהים הם מתארים את מה שעם ישראל שלח שליחים לסיחון להגיד לו תן לי לעבור בארצך לא באנו בכוונה התקפית, רק אנחנו בדרך לארץ ישראל, נעבור בארצך. בסוף סיכון לא הסכים, ועשו איתו מלחמה וניצחו אותו. אבל כאן המדרש מדבר, ואומר, זה שאמר הכתוב, בטח בשם, ועשה טוב, שכון ארץ, וראה אמונה. ואומר, בתהילים מזמור מדלת סור מרע, ועשה טוב, בקש שלום, ורודפהו. אתם צריכים להבין מה הנקודה פה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה ללכת ולהילחם עם סיחון. ומשה במקום זה שולח שליחים לסיחון, בוא נהיה בשלום. תכף נראה את זה במדרש, אבל תבינו, זו קושייה עצומה. הקדוש ברוך הוא נותן להם הוראה לפתוח איתו במלחמה, והם שולחים לו שליחים לשלום. ואמר כבר אחד מקדמוני המפרשים, דון יצחק אברבנאל, מה היה קורה אם סיחון היה מקבל את ההצעה? הוא בסוף לא קיבל, אבל מה היה קורה אם הוא היה מקבל? עם ישראל אומר לו, בוא... נעבור אצלך בשלום, בלי מלחמה, אומר, בבקשה. הם לא היו מקיימים את מצוותו של הקדוש ברוך הוא. זה דבר מתאים. וזה עשה את זה משה רבנו, זה לא עכשיו איזה חלק מהעם השמאלנים שבעם. זה משה רבנו. תכף חז"ל ידברו על זה. אבל תראו, זה סקופ עולמי, תדעו לכם. אומרים חז"ל במדרש רב בפרשת חוקה. על הפסוק הזה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. צריך להיות רודף שלום. לא איש של שלום, זה אחד שהוא אדם רגוע, הוא לא מתרגל, הוא תמיד, מה שמדברים איתו, הוא עונה בשלום. אבל פה לא כתוב את זה, כתוב פה להיות רודף שלום. <חזל> וחז"ל אמרו, במקומך ושלא במקומך. תרדוף אחרי השלום, אומרים חז"ל ולא כפתה התורה לרדוף אחר המצוות תכף הם ידברו על זה אומרים חז"ל על השלום אנחנו מצווים לרדוף אבל אחרי המצוות אנחנו לא מצווים לרדוף מה פירוש? כי ייקרא כאן ציפור לא אומרים לך לך תחפש קן כן, ציפור בשביל לשלח את האם ולקחת את הביצים אם יצא לך ואתה צריך את האפרוחים כלומר אתה לא חייב לרדוף אחרי קיום המצווה הזאת אם יזדמן לך בסיטואציה תקיים את המצווה שקשורה בה נותנים עוד דוגמה כי היא תפגע כי היא תראה כי היא תראה חמור כי תחבוד זיתך, כי תבצור כרמך, כי תבוא בכרם רעך, כל מיני מצוות. אדם רואה חבר שלו שהחמור שלו קרה מרוב המסע, הוא חייב לעזור לו. אדם מוצא אבדה, הוא מצווה לחזר אחרי בעל האבדה ולהחזיר לו. אדם יש לו כרם, יש לו מטע. אם הוא הולך לכתוב ולמצוא, הוא צריך להפריש תרומות ומעשרות, להשאיר לקט, שכחה ופאה לעניים. אבל אף אחד לא אומר לך, על פי התורה אתה חייב להיות חקלאי כדי שתוכל לקיים את המצוות. לא. אם אתה חי בחיים שלך, הגעת למצב כזה וכזה שמחויב לאיזושהי מצווה, אז תקיים אותה. אין לנו מצווה בתורה לרדוף אחרי קיום מצוות. כמובן זה לא רע, בן אדם שרוצה לחייב את עצמו בכוונה במצוות כדי לקיים אותם, לזכות, לקדושה, לזכות, יפה מאוד, מצוין, אבל התורה לא ציוותה אותנו על זה. ואומרים חז"ל, אם באו לידך אתה מצווה עליהם ולא לרדוף אחריהם. ככה כתוב מפורש. תבינו, אני לא קורא עכשיו מספר של איזה רב בזמננו שאפשר להגיד, הוא טועה, זה לא נראה לי, אני יש לי דעות אחרות. אלה חז"ל התנאים הקדושים שאומרים, אם באו לידך אתה מצווה עליהם, ולא לרדוף אחריהם. אין עניין לרדוף אחרי המצוות, לחייב את עצמי בכוח לקיים מצוות. אם הגיע לידי המצב, אז אני אקיים. אבל השלום, אומרים חז"ל, אני קורא לכם מפה, בקש שלום במקומך ורודפהו במקום אחר. באים חז"ל ואומרים, בקש שלום, תחיה בשלום, במקומך. קרה איזו סיטואציה שהרוחות מתחממות קצת, אתה תבקש שלום, תהיה איש של שלום. עד כאן. כל אחד חותם על זה, צודק, נכון? ככה צריך, אף אחד כמעט לא מקיים את זה, אבל לפחות מסכימים עם זה. מה זה לרודפהו במקום אחר? לך תחפש בכוח איפה אפשר לעשות שלום. אומרים לך, שמעת? פלוני ואלמוני רבו בפתח תקווה. אומר, מה זה עסק שלי בכלל? או, זה עסק שלך. לך תרדוף שלום, לך תנסה לעשות שלום שם, אתה לא רואה זה לא ענייני, אין לא ענייני, רודף שלום. הבדל גדול מאוד. יש סיפור בגמרא שאחד התנאים היה לו גילוי אליהו הנביא והם הלכו בשוק של ציפורי, עיר גדולה בגליל שאל התנא את אליהו הנביא, מי פה מהשוק הוא בן עולם הבא? אליהו הנביא יודע הכל. אמר לו, אתה רואה שם את השני חבר'ה האלה? הם היחידים פה מכל השוק בני עולם הבא. אמר, וואו, מעניין מי הצדיקים האלה. הלך אליהם, אמר להם, מה אתם עושים? מה העניין שלכם? אמרו לו, אנחנו בדחנים. אנחנו יודעים להצחיק אנשים, קומיקאים. בשוק יש הרבה מריבות. אנשים רבים על כסף, על הכוחות עם הסוחרים, הסוחרים רבים ביניהם, על תחרות מסחרית. שוק זה מקום שיש מריבות. אנחנו רואים שני אנשים מתעצבנים אחד על השני רבים. עכשיו אנחנו באים, מתחילים להצחיק אותם. מצחיקים אותם מפה לשם, המריבה נעלמת. בזכות זה הם היו היחידים בכל השוק שהיו בני עולם הבא. בזכות שהם עשו שלום בין אנשים. זה נקרא רודפי במקום אחר. שני אנשים רבים בשוק, מה זה העסק שלי? אנחנו, אנחנו הולכים לקניות בשוק, פתאום אתה רואה איזה שני חבר'ה צועקים אחד על השני, אתה אומר בסדר, מה זה העניין שלי? אני ממשיך את החיים שלי כרגיל. הם היו הולכים ובכוח מנסים לפרק את המריבה, להפריד, על ידי זה שהיו מצחיקים אותם. זה נקרא לרדוף שלום. אומרים לנו חז"ל, לרדוף אחרי המצוות אין עניין. אם באו לידך תקיים אותה. אבל אחרי השלום מצווה לרדוף. מה הם רוצים להגיד לנו? רוצים להגיד לנו שהשלום הוא כל כך חשוב, שהוא אפילו יותר חשוב מהמצוות שאתה מקיים. כי אין העולם מתנהג אלא בשלום, וכל נתיבותיה השלום. ועכשיו אומרים חז"ל כך: וכן עשו ישראל, בעניין הזה של המלחמה עם סיחון, שהם שלחו שליחים לסיחון, בוא... איך אומרים בואו נגמור את העניין בדרכי שלום, למה? לא צריך מלחמה, ככה הם עשו. אף על פי שאמר להם הקדוש ברוך הוא, החל רש והתגר בו מלחמה, עסוק בתורה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, החל רש, תתחיל לרשת את הארץ. איך? במלחמה, והתגר בו מלחמה, תתגרה בו במלחמה. להתקיף אותו. אף על פי שהקדוש ברוך הוא אמר את זה, רדפו את השלום. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון, העברה נא בארצך. דבר שלא יאומן כי יסופר. שאמרתי קודם. רבי יצחק אברבנאל שואל, ומה היה קורה אם סיחון היה מסכים? לא היה מתקיים הציווי הזה של הקדוש ברוך הוא, התגר בו מלחמה. איזה מצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה. מכאן חז"ל לומדים שהשלום אפילו יותר גדול מהמצווה. מהקטע הזה. זה העניין של השלום. בריתי שלום. במסכת ברכות חז"ל אומרים שמי שיוצא לדרך מברכים אותו לך לשלום. למה? לך לשלום לא לך בשלום. אומרים חז"ל משה שאמר לחותנו יתרו שיחזור לארצו אומר לו לך לשלום אומרים חז"ל, יתרו הצליח, אבל דוד המלך אמר לבנו אבשלום, לך בשלום, והוא גמר רע מאוד אבשלום, תלוי על עץ. אומרים חז"ל, להגיד לך בשלום, אין בזה מזל טוב. צריך להגיד לשלום. ומסבירים המפרשים, מה העניין פה? לך בשלום פירושו שכל הליכתך ונשיאתך היא תהיה בשלום אבל בעולם אין שלום זאת ברכה לא הגיונית כי העולם לא מתנהג בשלום העולם מלא מלחמות, העולם מלא סכנות, העולם מלא נזקים, מלא תקלות אלא צריך להגיד לך לשלום היעד שלך יהיה השלום, לא האמצעי, היעד הוא השלום. ורבי נחמן מסביר שיש בחיים ימי טוב וימי רע, אבל האדם צריך תמיד לחפש את השלום. לקרוא את דבריו בתורה ל"ג, בליקוטי מוהר"ן שרבי נחמן אמר אותה על הפסוק שדיברנו עליו מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורודפהו זה הפסוק אמר, אומר רבי נחמן הכלל הוא שצריך לבקש שלום. שיהיה שלום בין ישראל ושיהיה שלום לכל אדם במידותיו. היינו שלא יהיה מחולק במידותיו ובמאורעותיו, שלא יהיה לו חילוק בין בטיבו ובין בעכו, טיבו בארמית פירושו טוב, עכו זה כמו מועקה בארמית עכו פירושו פחות, ההפך מהטוב תמיד נמצא בו השם יתברך, היינו בשם העלל דבר, באלוקים ההלל דבר ועל ידי מה ימצא השם יתברך בין בטיב ובין בעכו? על ידי התורה הנקראת שלום, כמו שכתוב וכל נתיבותיה שלום ועל ידי הצדיקים שנקראו גם כן ברית שלום ומחמת זה יכול לאהוב את השלום בכל מקום הן בטיבו הן בעקו ויכול להיות שלום בין ישראל ולאהוב זה את זה. אומר רבי נחמן, הכלל הוא שצריך לבקש שלום, כמו שדוד המלך אומר, בקש שלום, ורודפנו. גם שלום חיצוני, גם שלום פנימי. שלום חיצוני, שיש שלום בין ישראל, וגם שלאדם יהיה שלום במידותיו, שלום פנימי. הרי דוד המלך אומר פסוק, אין שלום בעצמיי מפני חטאתי. אני מסוכסך עם עצמי, אין שלום בעצמיי. מצב של חוסר מנוחה. בן אדם עצבני, לא טוב לו, אומרים, מה קרה? כלום. קרה משהו? לא. מישהו עשה לך משהו? לא? אז מה הבעיה? לא יודע. בפנים יודע. הוא מרגיש מלחמה פנימית. בלבול. אומר המלך, אין שלום בעצמיים מפני חטאתי. העוונות שאני עושה, הם משפיעים על שלוות הנפש שלי. למרות שאני לא רואה שום קשר, ולפעמים זה אפילו הפוך. בן אדם הולך עושה עוונות, נמשך לתאבות שלו, הוא אומר, עזוב, תן לנוח קצת, תן להנות. <אז> היה לי פעם אחת, אמר לי, אתה לא יודע איך אני נהנה שאני עושה עבירות. בסדר, אפילו שזה עבירות. טוב לי, נעים לי. אמרתי לו, תקשיב, אני ראיתי בחיים שלי אדם אחד. שעל הפנים שלו הייתה את השלווה הכי מדהימה בעולם. אתה מדבר איתו כל הזמן בחצי חיוך, במנוחת הנפש. אדם ששמע את כל הצרות שיש בעולם שאנשים היו באים אליו. וזה היה הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה. שעוד שבוע יום פטירתו, אם אני לא טועה. וכשאני הייתי אצלו היה בן מאה. וכשאתה ישבת מולו ככה בשולחן, עזבו מה שאלת אותו, מה הוא ענה לך? ראית אדם מאושר, מלא שלוות הנפש, מנוחת הנפש, סבלנות אינסופית, יהודי בן מאה, זקן בן שבעים הוא כבר יכול להיות עצבני, רוחו קצרה, זה אדם בן מאה. כל הזמן נכנסים אנשים עם הצהרות הכי גדולות שבעולם, באים להתייעץ איתו, לבקש ברכה וכן הלאה. אדם שיושב ונותן ייעוץ, נותן ברכות, הוא שומע כל היום רק צרות. כי כשמישהו יש לו צרה והולך לרב, ומבקש ממנו ברכה או עצה, ואחר כך הכל מסתדר, הוא לא חוזר לרב, מחכה בתור, אומר לו הרב, אל תשאל מה קרה, הכל הסתדר, השתבח שמו, שום דבר. הרבנים האלה הם שומעים רק על הצרות, הם לא שומעים על הישורות. ונכנס אדם אחרי אדם עם הצרות הכי גדולות שיש לאנשים, אם זה מחלות, אם זה בעיות במשפחה, מה לא שלא יהיה. והוא יושב, זה מחייך, חיוך. ומדבר איתך בנועם, בן אדם בן מאה. עכשיו הבן אדם הזה, מה עבר עליו בחיים? הוא עלה בגיל... שלוש או עשר, לא זוכר, מרוסיה עם ההורים שלו, ישב למד תורה לבד כל החיים, לא בילה, לא נסע לטיולים, כלום. במלחמת השחרור, בהפגזה על מאה שערים של הירדנים, נהרגה לו ילדה קטנה. חלק מהילדים שלו מתו על פניו, הוא האריך ימים, עד גיל מתו לו ילדים. הוא אף פעם לא היה עשיר גדול, הבית של הרב אלישיב עד יום פטירתו, מהיום שהוא התחתן, שם הוא קיבל את כל עם ישראל, שם באו אליו נשיאי המדינה וראשי ממשלה, זו דירה שהיו עולים אליה באיזה חמישים מדרגות, והדירה עצמה שני חדרים, אחד גדול, אחד קטן, ומטבח, תצרפו שני שולחנות פה, זה היה הגודל של המטבח ובבית הזה הוא גידל יותר מעשרה ילדים הוא ואשתו הצדקת שהייתה הבת של רב אריה לוין הוא חי בחור במחילה מכבודכם גידל ילדים, אף פעם לא היה עשיר, ודאי וודאי לא נהנה, לא תהיה, לא כלום התורה הייתה משוש חייו כשאתה ישבת לידו הבנת את הפסוק דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, עכשיו הבנתי רואה את זה בלייב, לא צריך פירושים. אמרתי לאותו בחור, זה בן אדם שנהנה מהחיים. אתה לא נהנה מהחיים. יש לך תאוות זמניות, וכפי שכולנו מכירים את צורות הבילוי בזמננו, כולם נהיים היי, אבל אחרי זה יש דאון. אדם יכול לבלות לילה שלם, לשתות לשוכרה, או חס ושלום, להשתמש בסמים, ובהי, ומה זה טוב לו, הוא נהנה, רוקדים, שמחים, כולם על טריפ. מה עובר אליהם בבוקר? אז זה הרבה פחות נעים. וככה זה בכל התאוות. אבל השלום הפנימי... הוא תלוי בעוונות, אין שלום בעצמיי, מפני חטאתי. אומר רבי נחמן, על ידי מה זוכים לשלום? גם שלום פנימי במידותיי ובמאורעותיי, וגם שלום שיהיה בין עם ישראל, בין אדם לאדם. ומה זה שלם במידותיי? שבין אם טוב לי ובין אם רע לי, בשם מעלל דבר, באלוקי מעלל דבר, מביא רבי נחמן את הפסוק הזה מתהילים. מה פירוש? אנחנו יודעים שיש עשרה שמות השם. כל אחד מהם הוא כנגד אחת מהצורות ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם, מה שאנחנו קוראים הספירות. השם, שם השם, שם המפורש, י"ק ו"ק, הוא כנגד מידת הרחמים. אלוקים הוא כנגד מידת הדין, כמו שכתוב בהתחלת ספר בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אחרי זה כתוב ביום ברו השם אלוקים השמיים והארץ. מסביר שם רש"י בחומש, כל ילד לומד את זה. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, בשם אלוקים זה מידת הדין. ראה שהעולם לא יוכל להתקהר, שיתף בו גם שם של רחמים. ביום ברו השם אלוקים שמיים וערך. אלוקים זה מידת הדין. אומר דוד המלך, בשם העלל דבר, באלוקים ההלל דבר. בין אם הקדוש ברוך הוא מתנהג איתי במידת הרחמים, ההלל דבר, אני מהלל ומשבח אותו ומודה לו. אבל גם באלוקים ההלל דבר, גם אם כרגע הקדוש ברוך הוא מתנהג איתי במידת הדין, אני לא מפסיק להלל אותו ולשבח אותו, או לפחות ככה צריך להיות, כי במציאות הרי זה לא ככה. קצת לא הולך לנו בחיים, עזבו עכשיו דברים גדולים. בן אדם רוצה ללכת לתפילה, קופץ מהמיטה, הולך להתלבש, להכין את עצמו, הוא קופץ מהמיטה. נותן מכה ברגל למיטה, ומקבל מכה חזקה באצבע הקטנה של הרגל. זה כואב נורא. באותו רגע עף לו כל האמונה, כל... אז הוא אומר, מה, אני רציתי להתפלל, תראה למה זה מגיע לי. ואני לא מדבר על אסונות יותר גדולים שלא נדע ונצרף. דברים קטנים. ושלמה המלך החכם מכל אדם אומר לנו, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו יש בחירה בעולם איוולת אדם תסלף דרכו למה לא הולך לי בחיים? בגלל האיוולת שלך איוולת אדם תסלף דרכו אתה עושה שטויות, אתה חושב שטויות, אתה מדבר שטויות, אתה עושה שטויות אתה אחראי, יש עליך אחריות. האמונה בקדוש ברוך הוא אצל הרבה אנשים היא באה כדי להוריד מעצמי את האחריות. בשביל להבין כמה שזה מעצבן, תחשבו דבר כזה. מישהו גרם לכם נזק מאוד חמור. אתה בא אליו בטענות, אומר למה עשית לי ככה? אומר אחי, חלק, תירגע. ככה השם רצה, זה לא אני עשיתי לך, זה השם עשה לך. זה מעצבן, נכון? אותו דבר צריך לזכור שזה כשאני אומר את זה, או חושב את זה. איוולת אדם תסלף דרכו. יש עליך אחריות. ועל השם נזעף ליבו, הוא כועס על הקדוש ברוך הוא. מה למדנו מהפסוק הזה? שלמה המלך אומר זה דרך אנושית של התנהגות שבן אדם זועף על הקדוש ברוך הוא, כועס על הקדוש ברוך הוא, זה מצב שכיח אצל בני אדם, לא צריך להיבהל מזה, צריך לנסות להיפטר מזה, אבל בן אדם כועס על הקדוש ברוך הוא, אז אם באלוקים, אם הוא בא ומתנהג איתי במידת הדין, חטפתי מכה חזקה באצבע הקטנה של הרגל או חס ושלום דברים יותר מזה, אני כבר לא אהלל דבר, נכון? אני באותו רגע לא אתחיל להגיד שמו לעד, וזה לא... איך אומרים? אתה אומר בואו נחכה קצת נירגע, נחזור להיות דתיים כמו שצריך. כרגע אני עצבני על הקדוש ברוך הוא. דוד <touches> pie- <laughs> המלך אומר, בהשם אהלל דבר, באלוקים אהלל דבר אני מבין את הדברים לעומק. אתה לוקח ילד לרופא, הרופא עושה לו טיפול, הוא מכאיב לו בטיפול, הילד בוכה. אתה מחזיק את הילד חזק, עוזר לרופא, הילד לא מבין איך אבא עוזר לרופא שמכאיב לי, מה זה? וכמה שהאבא לא יגיד לילד, לא עוד מעט זה יעבור, מותק שלי, חכה וזה, זה לטובתך, הוא לא מבין את זה, אבא שלי משתף פעולה עם האויב. אותו אבא, שאם מישהו ברחוב יבוא וייתן לי סטירה, אבא שלי ירוץ אחריו, יתפוס אותו, מה זה אתה מרביץ לילד שלי? הרופא מכאיב לילד שלך יותר מאשר אחד שסתם נוטל מכה לילד, אתה עוזר לו. למה אתה עוזר לו? כי אתה מבין בעומק דעתך שלמרות שהתוצאה בשטח זה שמכאיבים עכשיו לילד, אבל המטרה היא לעזור לילד. זה נראה רע שרופא צריך לעשות פצע בילד או להכאיב לו מאוד, אבל באמת זה הטוב האמיתי. הטוב האמיתי גובר אפילו על הרע הקטן. זה דעת, זה שכל. הילד אין לו את השכל הזה. הילד רואה רק מה שיש לו מול העיניים. כואב לי. וזהו. הוא צריך לקחת תרופה, היום כבר כל התרופות לילדים מתוקות עם טעמים, אבל כשאנחנו היינו ילדים זה לא היה, והתרופות היו עם טעם מגעיל. ואתה לא מסוגל לטעום אותם לקושקים, לבלוע אותם, וההורים מכריחים אותך באלף צורות ושיטות ופטנטים. בסוף היו מחזיקים תה, על הילד את הפה ושופכים לו את הכפית לתוך הגרון, היה נחנק ובולע. <מת> מה זה האכזריות הזאת? אלימות נגד קטינים? <מת> הילד לא מבין, הוא יודע שעכשיו אמר לו הוא יודע שעכשיו הרופא מכאיב לו, זה מה שהוא רואה מול העיניים. אין לו לא כוח לשמוע וגם לא יכולת להבין את ההסברים. ככה אנחנו בדיוק כאשר הקדוש ברוך הוא מכאיב לנו. שכחתי מכל הפסוקים, מכל הדרשות, מכל ההרצאות, אני עכשיו יודע שמר לי ורע לי, ובקיצור זה לא מוצא חן בעיני. על השם יזעף ליבו. הוא לא מוציא את זה בפה אולי, לא נעים, בכל זאת דתיים וזה, אבל בפנים הוא מרגיש את זה. אבל אתה ככה שם כמו הילד בסיפור. צריך שיהיה פה איזה מבוגר אחראי, שיגיד לך, הרופא יודע מה שהוא עושה. הרי אם הילד היה שואל את האבא, האבא היה אומר לו, מותק שלי, כואב לך, אבל זה לטובתך. והילד שואל, למה? כי הרופא יודע מה שהוא עושה. ואתה מבין למה הוא מכאיב לי? לא, כי אני לא רופא. אני לא מבין למה הרופא מכאיב לך, אני סומך עליו שהוא יודע מה שהוא עושה. שהוא מכאיב לך, כנראה שאין ברירה וחייבים את זה, וזה תהליך בדרך אל הריפוי. ככה או אותו דבר האדם צריך להגיד לעצמו. אני עכשיו כואב לי, יבוא איזה מבוגר אחראי, יגיד לי מותק שלי, עוד מעט זה יעבור, זה הכל לטובתך. איך זה לטובתי? אני לא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא יודע. אם אתה סומך על הרופא, אז לא תסמוך על הקדוש ברוך הוא. אתה בעצמך מפקיר את עצמך בידי הרופא. לקחת תרופות, לעבור טיפולים, שאין לך מושג איך הם אמורים לעזור לך. ואתה מוכן לסבול, כי יש לך אמונה ברופא. אמונה. מה זה אמונה ברופא? אין לך מושג איפה הוא למד, מי לימד אותו, איזה ציונים הוא קיבל במבחנים רבותיי, אתה בא לקופת חולים, אומרים לך תיכנס פה לדוקטור כהן, אתה אף פעם לא ראית אותו, אין לך מושג מי הוא, אתה נכנס אליו, על הקיר יש איזה דיפלומה, לא הספקת לקרוא אפילו, יכול להיות שהיה התלמיד הכי גרוע בכיתה, הוא עבר את הפקולטה לרפואה, 61 ממוצע אין לך מושג מה הוא למד, איך הוא למד, הוא אומר לך תיקח או לך תרופות קשות עם תופעות לוואי אתה לוקח, אתה כמו ילד טוב, הולך ובין ככה זה הרופא אמר מי זה הרופא הזה בכלל? אולי הוא למד, לא יודע איפה, בהונגריה עבר ממוצע 61 קופת חולים לקחו אותו, למה בשום מקום אחר הוא לא היה מצליח לעשות פרקטיקה פרטית רוצים שלם במשכורות נמוכות, לקחו אותו. בכל הקופות חולים של כולנו יש כמה רופאים כאלה, כן? <חזור> שהוא לא היה מוצא עבודה בשוק הפרטי בשום מקום, וקופת חולים לקחה אותו כי הוא לוקח פחות משכורת. ובכל זאת אנחנו מאמינים להם, בלי שאני מכיר אותו בכלל, אין לי שום רקע עליו. זה הכוח של אמונה. אז לא נאמין ככה בקדוש ברוך הוא? זאת השאלה הגדולה. בשם ההלל דבר, באלוקים ההלל דבר, הקדוש ברוך הוא הולך איתי במידת הדין חס ושלום, ההלל דבר. אני יודע שהוא יודע מה שהוא עושה, לי זה לא נעים, אני לא אשקר, אבל ההלל דבר. זה נקרא שלום במידותיו ובמאורעותיו, מה... מה שרבי נחמן אמר. והוא ממשיך בהמשך התורה, אין לנו זמן לקרוא את זה. הוא אומר יש ימי טוב ויש ימי רע. כולנו מכירים את הביטוי יום אסל יום באסל אסל בערבית זה דבש באסל בערבית זה בצל יש יום דבש יש יום בצל ככה זה, זה החיים אבל איך זוכים שיהיה לי שלום במידותיי בימיי אומר רבי נחמן על ידי שני דברים על ידי התורה ועל ידי הצדיקים כי התורה כל נתיבותיה שלום כמה שאני אכניס יותר תורה לתוך החיים שלי, אני מרבה שלום בחיים שלי. לימוד התורה, קיום התורה, כי התורה היא נקראת דרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. וכמובן צריך ללמוד תורה באופן כזה שאני מחפש את השלום שבתורה. לא את המלחמה שבתורה, את הקנאות שבתורה. ועל ידי הצדיקים, אומר רבי נחמן, מה זה הקדוש ברוך הוא אומר בפרשה, הנני נותן לו את בריתי שלום, זה מה שהצדיקים מקבלים, ברית שלום, ברית זה עניין של חיבור בין שני דברים, זה נקרא לכרות ברית, אם זה ברית שבין האיש והאישה בחתונה, אם זה ברית בין חברים, ברית בין שותפים ברית זה הדבר הכי חזק שיש בחיי האדם. איך אנחנו יודעים? כשמישהו מפר את הברית, אין דבר יותר פוגע, מעליב, מאשר מישהו שבגד בברית שיש ביני לבינו. בגידה. זה דבר נורא. כי יש בינינו איזה ברית, כתובה או לא כתובה. ואתה בגדת בנאמנות שיש בינינו, בברית שיש בינינו, זה הדבר שהכי פוגע בבני אדם. מזה מבינים שברית זה הדבר הכי חשוב שיש בחיים שיש בבני אדם. לכולנו יש בריתות. יש ברית עירונית וברית שכונתית. אנחנו קשורים בחוזים בלתי כתובים עם החברה. יש לנו חוזה בלתי כתוב עם הממשלה. היא צריכה לספק לנו ביטחון, היא צריכה לספק לנו כלכלה מסודרת, היא צריכה לספק לנו מערכות מסודרות, כבישים, רמזורים, יש לנו איזה ברית. ברגע שאני מרגיש שהממסד, המערכת, בוגדת בברית שיש בינינו, אני מתפוצץ. אנשים יוצאים לרחובות, עושים בלגנים כי הם מרגישים שזאת בגידה. כמובן, לא כל שכן, ב, ב, בין בני זוג וכן הלאה. בגידה זה הדבר הכי חמור שיכול להיות. כי הברית זה הדבר שהכי חשוב. נפש האדם לא יכולה להסתדר בלי שיהיה לה בריתות שנותנות לה נאמנות וביטחון ושקט ושלווה. יש בנו ברית. מישהו אומר לי, פלוני עשה לך כך וכך. כלומר, לא יכול להיות. מה זה לא יכול להיות? אני אומר לך, ראיתי, לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? הוא חבר שלי, מה קרה לך? אתה יודע איזה יחסים יש בינינו? אין מצב שיעשה לי דבר כזה. זה נותן לי ביטחון, הברית, הקשר. ואז אם אני מגלה שבאמת זה קרה, באמת אותו אדם שיש לי ברית, הוא באמת בגד בי, סכין בגב, מה שנקרא היום. אין אסון יותר גדול מזה, אין דבר יותר מרגיז מזה, יותר כואב מזה. ככה זה גם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קרת איתנו ברית, ציווה עלינו לשים חותם של הברית הזאת בגוף האדם, בברית המילה, עד כדי כך. הוא קרת איתנו ברית, ואסור לנו להפר את הברית הזאת. שזה דבר חמור, צריך לשמור את הברית. כולנו לפעמים מצליחים בזלפון, פחות מצליחים בזה, אנחנו מפירים הרבה פעמים את הברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא. פה בראייה אסורה, פה בשמיעה אסורה, פה בדיבור אסור, פה במעשה אסור, אבל הצדיקים הם מקבלים ברית שלום. <laughs> יש להם ברית, כמו שאומרים, הרמטית. בלתי ניתנת להפרה. מה הפרס שלהם על זה? שלום. כי אין לעולם קיום בלי שלום. שלום זה שיא השיאים של העולם. איך אנחנו יודעים? בזה נסיים. אומרים חז"ל, כשהולכים לבית המרחץ, שהיום מקווה, לצורך העניין, או סאונה, אסור להגיד את המילה שלום. למה? כי אסור להגיד דברים שבקדושה במקומות המטונפים. מקומות המטונפים זה כמו חדר אמבטיה, בית שימוש, זה לא מכובד. אסור להגיד, אסור גם לחשוב אפילו דברי תורה במקום כזה, לא כל שכן, אסור להגיד. אפילו מי שואל אותי, תגיד, איפה כתוב ככה? אסור לענות. אחד שואל אותי, הלכה, אסור לי לענות לו, כי אסור להגיד דברי תורה במקום שבו בני אדם עושים את צרכיהם וכולי וכולי. לא מכובד. טוב, אתה אומר, בסדר, לא אמרתי דבר תורה, אמרתי לו שלום, מה קרה? אל תגיד שלום. תגיד אהלן, תגיד לו היי, תגיד לו מה שאתה רוצה. אל תגיד לו שלום. למה? אומרים חז"ל במסכת תענית, נדמה לי. כי שמו של הקדוש ברוך הוא זה שלום. מאיפה לומדים את זה? מגדעון. זוכרים, היה גדעון השופט אחרי שהוא ניצח במלחמה את העמונים הוא בנה מזבח וכתוב בפסוק בנביא שגדעון קרא למזבח השם שלום אומרים חז"ל, כל המפרשים ורש"י שם מסביר כי בשלומו יהיה שלומנו הקדוש ברוך הוא, הוא השלום בעצמו קרא לו השם שלום נתת לנו שלום האויבים הקשים שלנו שניצחנו אותם במלחמה מזה יוצא דיברנו קודם חז"ל אמרו את זה במדרש שכשבני אדם נפגשים הם אומרים שלום כשהם נפרדים הם אומרים שלום פתאום אנחנו מבינים פה משהו הרבה יותר עמוק אנחנו כמו שאנחנו מבינים כשאנחנו נפגשים אומרים שלום, הכוונה אני בא בשלום זה כמו שמסבירים, כמו הנוהג הזה שלוחצים את היד נוהג בינלאומי, בכל העמים, לוחצים ידיים קראתי פעם שהסברה היא, מאיפה זה הגיע הרעיון הזה? שפעם אנשים היו הולכים עם חרבות וסכינים, חמושים, כן? אז כשהוא רוצה להראות לו שהוא לא בא בכוונה התקפית, הוא לוחץ יד, הוא אומר, היד שלי ריקה לוחצים ידיים, יד ימין ליד ימין עכשיו אף אחד לא יכול לתקוע על השני סכין. אז זאת. זאת אומרת שאומרים שלום, הכוונה אני בא בשלום. וכשנפרדים בשלום, אומרים שיהיה לך שלום, שיהיה לי שלום. הכל טוב, טוב, יום טוב, ערב טוב, לילה טוב, בוקר טוב, יופי. אבל עכשיו למדנו עוד דבר. שאנחנו בעצם מברכים אחד את השני בשמו של הקדוש ברוך הוא. וחז"ל אומרים שבתקופת אבותינו, בתקופת התנ״ך, היו מברכים אחד את השני בשם השם אבל אחר כך הפסיקו עם זה כי להגיד את שם השם סתם